0: 今天我们接收的信息是无比多的，但是我们反而更加的容易去遗忘，而不是记住。那这和我们每天接触和使用的媒介其实有很大的关系。而现在好像互联网让每一个人都可以发声，好像人人都可以发变成一个麦克风，然后传出自己的声音。但是你会发现，这个传出的声音的音量是完全不一样的。
1: 就是会有一些很有眼界的老师，会给我们挑这种经典的电影，而且新得到的名单，我觉得就是我高中的时候给我很好的美美学教育的一个缩影。如果我真的是死读书的话，我也许可能我能考到更好学校，对吧？但是那个美育的缺失，也许我在更好的学校，我不一定。能把建筑设计做得很好。各位空间的听众朋友，大家好，今天是空间第一季的第十期，也是最后一期。然后请到的重磅的压轴嘉宾是我的高中同学，我的十多年的好朋友白帆、呃。他是现在是中国传媒大学、呃、传播方向的博士研究生，具体那个专业比较复杂哈。那我们请白老师自己做一下自我介绍吧
0: 。啊，空间的听众朋友们，大家好，我是白帆。啊，我目前是在中国传媒大学读博士，然后博士的专业方向是互联网信息。然后我所在的那个学院呢，它的名称比较长，叫做媒体融合与传播国家重点实验室。啊，然后呃，如果后面聊到了这个呃实验室呢，我们可以再聊一聊它的名字的由来哈。然后我的本科和硕士也是在中国传媒大学度过的，可以说是一个中传的老土著
1: 了。是，而且你中间的时候还去那个新华网工作两年，呃，你学术背景就是一以贯之的这个中传，就是广院吧。这个清华的那他们称为三清，你这个应该叫什么三广<笑>？但我觉得今天也不以这个学术为绝对的线索哈，我觉得还是把我们各自个人经历作为一个案例来讨论，因为我们真的是认识的时间非常长。呃，我可以说白帆是我这些年最好的朋友，是认识时间最长的朋友了，因为我们是零八年的时候上的高中嘛。到现在已经过去了将近十四年了。嗯
0: ，对，第十四年
1: 了。再一个是因为就是我们俩都来自于这个东北的小城市，呃，这个白老师是在这个铁岭开原啊，就是这个呃，我觉得你们的有好多代表性名人，你可以给大家介绍一下你们家那头的名人。
0: <笑>对，因为。呃、哦，我觉得呃，可能大家更为熟悉的还是这个开元，在上面，开元是一个县级市，然后开元市的上面，呃，它的地级市是铁岭，然后提到铁岭呢，大家第一反应肯定就会想到呃赵本山老师，因为呃在那个电视还呃霸占我们屏幕，然后作为一个绝对有影响力的媒介的那样的一个时代，然后可能每一个人大家都会呃看春晚，然后看赵本山的小品。然后赵本山当时将铁岭称作是大城市哈，我们现在更熟悉的好像是李雪琴哈，因为李雪琴也是开原人。然后他的那个在互联网上最著名的那句话好像叫做“宇宙的尽头是铁岭”，好像又又给这个铁岭从原来的大城市赋予现在的这样一个新的内涵，叫做“宇宙的尽头”哈
1: 。对，你们开原还有那个谁，肖沈阳是不是也是开原的？是，所以赵本山是铁岭市的还是开原市的呀？
0: 呃、哦，赵本山确切来说应该是开原人
1: ，哦，对啊，对啊，你看，我就说这三个人其实都是开原的、嗯，因为铁岭可能大家会觉得已经不是一个特别大的城市，那它下属的一个县级市还是出了三个非常有名的孝星哈，而且代表三个时代，我觉得开原真是一个神奇的地方。然后我我我们高中都在沈阳读的嘛，沈阳东北育才学校。然后我们在初中毕业及之前都在各自的城市。我是在那个辽宁丹东，呃呃，丹东的话，我觉得跟你们也挺有意思，也挺像的哈。就是你刚刚也说了一些媒介这种词，马上专业性就上来了哈。我们在媒介之中，其实第一代的丹东代表人物是。容嬷嬷就是《还珠格格》里面那个李明启老师，<笑>容嬷嬷，对对，那个时候我们说起我们城市的这个著名影星就是他，然后后来是黄景瑜啊、呃，是那个前几年演这些呃比较硬汉的角色，这些呃主旋律的电影，黄景瑜特别火，然后在在几乎是同期吧，然后是摩登兄弟刘宇宁。他我觉得还挺是一个城市 icon 的，因为他当时在我们那边一个景区叫安东老街，你可以理解为这个重庆的磁器口，呃，这个西安的永兴坊，呃，什么之类的，就那那是一个就是一个游客区嘛，然后他在里面就是呃摆好机器在那直播唱歌，然后在网上和在线下都特别火，然后后来就。一直火到了这个，呃，这歌手界，就是他从一个网络主播出那个出发，然后成为了一个专业的歌手。但我觉得这些好像都这两年比不上丹丹东草莓的这个呵呵影响力，而且丹东草莓某乳品品牌还专门今年做了一个丹东草莓的联名款的酸奶。然后经常有同学、有朋友给我拍照，说什么在超市看到了，说你丹东草莓都可以成为了一个 IP， 所以我我就觉得丹东就作为一个小城市，包括开源作为一个东北小城市，那在公众之中留下的印象还是其实还挺深刻的哈，还挺有存在感的。比这样，我为什么今天要找你录这期播客？因为最近丹东就是一直都不太太平。但是我就发现，打开微博热搜就还是挺少看到的
0: ，呃，其实这个问题我想到了，呃，我们传播学里面会有一个概念叫做可见性、嗯、哈。那对这个概念，可能你听着哎是一个比较学术的名字，其实它就是来自于我们的日常生活。我们浅显的一点理解，这个可见哈，其实就是我表达了某种声音哈，我是否能够被看见呢？并且我是否可以经由这种表达，然后可以与他人与我们的这个其他的这个。世界建立关系呢，其实就是这样的呃一个观点，我们就会发现，可能在今天的这个呃互联网上，呃我们这个不同地域的，然后我们这个不同的人群，以及我们有不同身份的人，在嗯网络媒介上，它可以被看见、被讨论的程度是存在着相当大的差异的。我们还忽视了很多东西，我们会发现其他地方的人可能也遭遇了同样的困境，但是我们就是看不见。那实际上就要说回了，其实今天我们到底谁可以被看见，谁看不见，其实是由网络平台的流量逻辑和算法逻辑所控制的。我们会发现，这个这个有一种这个通俗的表达是“赢者通吃”哈，就是你会发现，越是这样有影响力的聚焦的点，然后。越是有流量会对它进行加持，然后让它的这个热更加的翻番，然后以至于达到更大热的这个程度。但是你会发现那些被忽略的声音，他们就呃由于也得不到算法的扶持，所以他们的声音就越滚越小，然后最后就就消失不见了。甚至可以说，他们的声音虽然在网络上存在，但他们就是看不见的。如果如果不是我是一个媒介观察者和研究者，我我愿意去接触这些内容，可能我永远作为一个普通人不会接触到这些内容。这个就是今天我们的这个互联网环境给我们提供的这个可见性的巨大的差异。所以其实引起的我的一个反思就是哈，我们总说这个互联网好像呃给我们更大的这个看见的可能性，因为你看，相比于过去的这个无论是。纸媒兴起，就报纸那个时候还很火，以及相比这个电视还很火的那些年代相比，哈、啊，其实好像我们有一种错觉，就是我们普通人的可见性已经有很大的提高了。就你看过去，好像只有那些少数人的少数的那个报道能够经由那样的一些媒体被看到，而现在好像互联网让每一个人都可以发声，好像人人都可以发变成一个麦克风，然后传出自己的声音。但是你会发现，这个传出的声音的音量是完全不一样的。所以这个是我对于互联网媒介可能有一种新的反思，就是它看似带来了一个平等，看带来了一个赋权，带来了让所有人参与，但是好像所有人的参与程度是不同的。是
1: ，我觉得至少我们盘出了一个原因哈。我觉得你说的很对，咱们从传播的媒介载体本身来看，人家不说发声源，其实就是确实现在的算法是赢家通吃的。你让我想到了，就是前一阵这个王心凌不是就特别火嘛？因为这个《浪姐三》嗯，然后呃，你知道有一些人可能是比较年轻的受众，可能没有经历像我们这种九零后，呃，听过王心凌年代、嗯，就在网上质疑说，感觉这个王心凌的团队是多有钱，或者说多能这个组织网上的这些营销号，怎么一打开全都是。在刷王心凌的东西，就所有号都在发王心凌，就王心凌，都连毕导啊，作为一个科学科普博主，都在发王心凌相关的东西，然后有人就会觉得这个是团队营销出来的，但是有做媒介的人就在网上反驳说，其实并不是，因为互联网现在就是这样，什么东西如果它火了的话，呃，像这种营销号什么会自然的会往上去蹭，因为呃这个东西现在。在这一刻，它是爆的，被人们所呃喜爱的。那你做了这种内容，就更容易进入到这种平台的推荐流之中啊，会形成一种就是良性的循环、嗯。所以他们主动就会往上去贴，会往上去蹭。所以我觉得其实就是一个道理，嗯、就是现在的算法，就是你什么东西火了就特别
0: 火，然后什么东西不火就不火。然后由此其实可以延伸延伸到一个话题，就是那平台基于这样的一个。呃，流量的逻辑、算法的逻辑，它是否有利于社会公平？就是尤其是呃弱势群体的可见性，那算法如何保证他们的可见性？我觉得这就是我们接下来要追问的问题了。当然，可能现在我觉得呃这些平台呃有一些平台在努力的改善，比如说它可能会以这个。呃，社会的公共性哈、啊，对，以他的这个公益性质，以它呃参与的这个人数，可能可能有一些这样的算法进来，然后就不完全的以流量为主导，我觉得这样的改善还是必要的。嗯
1: ，但是你觉得这个东西，我我不好说这东西一定是必要的。其实啊，你你你你论证一下为什么你觉得这
0: 个东西是必要的呢？
1: 啊，因为我们不可
0: 能对弱势群体视而不见啊，就是对，就是一个商业平台，它嗯，它永远不可能要追永远的追求它自己的商业逻辑，它必须要兼顾到社会公平，它才能够有更长久的生命力。嗯，
1: 但我觉得你这个模型非常理想化，因为你没有办法，就事实上我觉得这是没有可操作性的。你如何界定？这个东西弱势的东西哪些被推荐呢？如果你想要一个均等的推荐的话
0: ，嗯，
1: 这件事情会会会
0: 实现吗？对，这可能需要我们的想象力哈，尤其是对于我们现在的这个商业模型的某种突破，就是。我们好像习惯了这种为流量论，然后习惯了目前的这样的一个商业的模式的时候，我们是否还有想象力，说能创造一种新的有利于社会公平的模式？当然，这可能不是我一个人能想出来的模式哈。这是说媒介的部分
1: 。其实我觉得，如果要再找出第二条原因，嗯、我刚刚想了想哈，我觉得其实从内容源头来说，嗯、那小城市人口基数小，那肯定是发生的量会少一些。
0: 嗯，所以其实就是引发了我们刚刚聊的这个，就是第二个原因哈，就除了这个媒介本身不一样哈，真的就是使用媒介的这群人哈，这群人也决定了我们到底他可不可以被看见。就我们有一个调查，就会发现可能在这个中小型城市哈，就使用这个。短视频的内容的要远高于使用文字媒介的内容的，比如说微博哈、啊、这样的一些一些内容，就他们更热衷于就发一段这个日常的这个跳跳跳跳舞啊、唱唱歌呀，然后然后这样的一些短视频内容，就靠这些内容然后丰富他们的这个娱乐生活，就他们。不太会去发这个微博呀，或者去发一些其他的这个社交媒体，用这种长长的文字作为表述，然后去去这个告诉大家发生了什么。我觉得这也是某种差异，就是因为呃，如果呃我们这群待在家里的这个上了年纪的这些人，他们没有能力，或者说他们也也不会有意愿去使用一些相对年轻化的或者更具影响力的那样的一些媒介平台的话，那其实他们的生命量也。当然不会被放大啊、嗯！当然，除了这一点原因之外，因为也有平台自身的那个流量的逻辑。当然，前面已经聊到了，即使是在抖音,抖音快手这样的短视频平台，还是会有一些娱乐内容可能能得,得到更大的关注。当然，这是刚刚我们聊到的话题了。嗯
1: 刚刚说了很多，就是对于东北的一些体会、嗯、哈。作为两个东北小城的人，哎，我知道，因为你这个白老师是做媒介记忆研究的，我记得你好像博士论文大概是这个题目，你正在弄是吧？嗯。我还是不太懂什么叫这个媒介记忆，哈。嗯。你
0: 你可以给我先科普一下吗？嗯，好，因为我确实我现在集中精力研究的课题是关于互联网与记忆，哈。然后呃，媒介记忆这个概念，你无非就是因为你看互联网是一种媒介，对吧？然后我们过去的这个呃文字啊，然后我们的图片啊，我们的这个音视频，可能好多这种这种媒介，对吧？他们都作为一种媒介，可能能够保存我们的记忆。然后你像这个今天的我们使用的互联网，它也能够保存和记录我们的记忆。呃，我觉得因为人绝大部分时候，甚至甚至我觉得是。呃，百分之九十九的时候，它都是需要依靠记忆来完成各种各样的这个活动的。就比如说，我们刚刚录播课，然后我们刚刚通过彼此的分享，然后进一步建构了一个新的。就我们正在聊，也正在产生新的记忆。其实，记忆这个问题是始终缠绕着我们这个人。作为这个这个主体的这个这个一直的这个这个缠绕着的，因为没有记忆，我觉得人可能就称之不了为人。所以呢，嗯，记忆问题在我看来是非常重要的。因为好像，嗯，我不知道你有没有这样一种感受，就是我们好像更容易去遗忘一些事情了。就今天我们接收的信息是无比多的，但是我们反而更加的容易去遗忘，而不是记住。那这和我们每天接触和使用的媒介其实有很大的关系，嗯。我
1: 记得以前有一次看那个超级演说家，然后当时的应该是那一届冠军熊浩，就是后来也上了奇葩说，他是复旦的老师，他做了一个演讲，就是关于大家对于热点网络用词，他就在那一刻，那好像是一七一八年，那时候已经好多年之前了，他在回溯盘点，嗯、从那儿往前数几年之中的一些网络流行词，比如说什么。嗯什么宝宝心里苦，但是宝宝不说。你看这个词多么遥远的词，嗯、对吧？是。他当时说出了一串类似这种词，我当时就非常震惊。对哦，你看这些词，他们都在某一刻红极一时，每个人挂在嘴边。嗯、就像现在，我们想想“羊胎素”这个词，仿佛已经成为了过去式，对吧？对。斯琴高娃老师、嗯，那个时候在网上那么多这个二创的这些内容，现在都过去了。包括我觉得这期播客发上来的时候，可能王心凌的讨论热点也过去了。就是互联网天然就是一个，你刚刚我觉得说特别对，就是它不是让大家记住什么的，呃，是它的根本属属性。它的根本属性就是在一波一波之中让人不断的遗忘一件又一件的事情
0: 。对，而且我觉得正是因为这样一种遗忘，所以我才更加的要研究记忆，因为我觉得记住。是一个很重要的事情，当然就是对记忆问题的这种着迷，还有我一部分个人就是性格也好，或者个人兴趣的原因也好哈，因为我其实是一个比较恋旧的人，因为回忆这件事对我来说实在是很着迷的一件事，嗯
1: 、是我就觉得你，我之前听你说你。呃，论文做的那些，比如是关于一些重大的公共安全事件的这些媒体的记忆什么之类的，我觉得这个我们到今天已经聊了一些类似的。其实我觉得咱们俩聊天就让我觉得让我想起很多以前上学的时候，或者说我们各自作为呃东北小城长大的呃曾经的小朋友，会有很多所谓东北小城的记忆，就是我们这些90后、9 0初。的这些东北人，因为我觉得我们其实是很有代表性的一代、嗯，就是我们的父母辈其实大部分都在东北，呃，生长工作，就是基本上是不出，就别说不出东北了，就是这个省或这个城市都很少出去。然后我们九零后这一代又，你有没有发现，就是我们身边的朋友留在。别说留在自己原来城市，就留在辽宁省内的可能都很少，在我们一个班级里面，对吧？尤其咱们高中又是一个聚集了全省每个城市中考前几名的一个班级，嗯、就是好像没几个留在沈阳的。嗯、我觉得我们这一代就特别典型、嗯，其实属于我们的这个东北的小城记忆，可能也是一种一种媒介记忆的一种个人化的案例吧，嗯、就是。我们我觉得也可以，我们今天就是把我们各自的经历作为呃案例来研究研究。嗯、你小时候那个时候，开元市是一
0: 个什么样的城市面貌啊？就是因为我觉得和呃丹东相比，可能开元是一个更小的城市。因为毕竟我觉得丹东它是作为地级市，然后它作为这个呃边境城市哈，它还是有它的这个独特的呃地理优势和它独特的这个经济优势的。但是，呃，我就像铁岭，尤其是像开源，它其实是一个纯内陆城市，然后它是在一个，呃，其实它算是在一个交通枢纽上，就是这个东北的这个纵贯线上。但是实际上呢，由于整个东北经济的衰落，呃，我觉得，呃，开源的经济发展就。嗯，它的这个发展程度就是其实是一直特别有限的。开元的历史还是很悠久的，就它是明代的时候就有的一个古城，而且那个时候是明代最早新建的一座古城，然后当时被称为辽辽北古城，就是实际上它里面有很多的那个那个历史的那个因素因素，尤其是在这个明清之际，它是一个作为重镇，但这个。呃，城市就随着后来的这个整个区域规划的这个变化，然后它可能就就不再有它历史的那个地位。就是当它历史地位消退的时候，然后它的其他的呃优势又没有凸显出来
1: 。所以开元这几年的那个支柱产业，在你从小到大有什么变化吗
0: ？呃，说实话，我对于本地的那个产业了解真的不够，但是其实我也听过我的呃的一些。朋友和我的家人也讲述过哈，就是，呃，早期开源还是有很多的这个国企的，就比如说我们这边的这个，呃，化工机械厂啊，还有一些其他的这个这个重工厂啊，就是可能这是这种，呃，工厂其实还是占有非常大的这个这个这个主体地位的，尤其是在这个全国的这个经济，它其实也能为这个这个经济做很高的这个贡献的，这、就是当然这是那个年代了哈。所以你会现在再去想，开元有没有一些比较知名的一些大的企业？真的你就就没有办法想出来一个一个好像能够被人知道的那样的一个一个产业。所以说这也是他的问题，就是你看他他没有一个好的，就他的旅游资源是是是没有的，然后他又没有他独特的呃呃，比如说像煤炭啊、像石油啊这样的一些天然的这个资源，好像他也没有。所以好像你就会发现。呃，这么多年来，它确实没有形成自己的一个支柱的产业。它不像丹东，比如说它，它呃靠着边境的这个，可能可能有这个进出口的这样的一个优势。你会会发现，它作为一个内陆城市，然后作为一个呃缺少资源型的，然后也缺少旅游产业发展的这样的一一个一个城市，再加上政策引导上又没有足够的这个强有力的这个政策保障，所以我会觉得，嗯，就没有呃产业在这里就很蓬勃的这个这个兴起。然后我们开源不是有一句这个城市口号嘛？就印在我们从从这个高速口，然后进入城市有有有一个标语，叫做这个开源，一座你来了就不想走的城市啊！一一开元，每
1: 个城市都这么说、啊？这
0: 我不知道。就我们会有会有这样一个明显的标语写在我们这个这个城市的这个这个这个。这个这个入口处就是他会说，开源一座来了就不想离开的城市。但是其实现在我们就会有一些调侃的声音出来，就比如说大家就会调侃声说是开源一座你来了就没法离开的城市，就会有这样的调侃。为什么没法离开呢？啊、呃，就是因为比如说当。呃，你带着，尤其是比如说你你投资哈，带着你的这个这个很多的这个热忱的这个想法，然后过来，可能就会发现，在这里，呃，无论是由于这个这个不适应也好，或者是这些政策原因也好哈，你会发现好像就没有办法去呃发展起来，然后就陷入停滞。所以说，本来是。呃，吸引你过来的，现在变成了说，哎呀，你被迫在这里就，就就陷入了这样的一个一个一个地方。当然，这是一个调侃哈。就我作为家乡人，虽然我有这样的一个感受，但我还是希望他能够摆脱自己的困境吧
1: 。嗯，哎，这么比，我倒觉得我对丹东觉得还挺乐观的，因为你要问我是有什么支柱产业，我至少能告诉你在。呃，我小时候在2000年之前，丹东的轻工业是非常全国有名的，就比如说花纤纺织、嗯、啊这些不错、嗯。然后后来有一精密的仪器仪表，好像据说是这个纬度比较适合一些精密仪器仪表。呃，再就是旅游行业，嗯、这个被称为丹东被称为辽宁省的后花园，因为它很好吃，然后呃。天呃，气候呀，呃，风景什么都很好，嗯、然后比大连的性价比要高一些，呃，而且靠边境也有一些旅游资源。嗯、你这么说，我倒觉得，哎，我对丹东还挺有信心的。嗯、我最近不是在看复旦蓝小欢老师那个《置身室内》嘛、嗯，这本书就是去年特别火，呃，他就讲到了有一些城市，可能政府是比较高瞻远瞩的，他会主动引入一些产业原本没有的。比如像合肥市政府特别有名，就是把这个京东方，就是做液晶面板那个 BOE， 你应该知道，呃，在合肥建厂，然后一下子就是因为原来京东方是在北京九仙桥那一带，就是七九八那一带，那是原来老的北京一个什么电子显像管厂什么的，这是它的前身，引到了合肥，然后一下子就把合肥的相当多的就业呀、经济活力就带动起来哦，我我只想到，其实有时候不一定非要一个城市的发展啊，它不一定要有什么过去的基因或者是传承，呃、嗯，而不能说你像辽宁像阜新呀、鞍山这种煤矿当年就是挖煤的城市本息什么之类的，因为煤矿挖干净了，嗯、然后城市没有发展着眼点了啊，就也许也许我们真的就是差一点，像合肥市政府这样一种魄力啊。因为合肥市政府当时好像是拿出了整个财政预算的大部分，嗯、然后又很努力的配了一些贷款什么的，才让这个先这个液晶屏在这里建厂啊。所以现在真的很难。而且我还想到了一点，就是你知道，丹东现在大家还是不太愿意在这投资，因为有呃都不是政策风险，而是。外交、国际形势风险，嗯、因为对着朝鲜、嗯，它就犹如一个定时炸弹，嗯、就是大家都不放心啊、嗯呃，因为这事儿就是不可抗力了，就不知道朝鲜什么时候会做点什么事情
0: 。对<笑>，因为我觉得整个的这个东北的发展，它其实还是有一种过去的这个思维惯性。比如说，我就想起了那个之前看《云世间》哈，里面就有那个。那个在糖厂的那个那个工作，就他们就吐槽说，这个本地的糖哈，就是这个这个经过了三十多年，你那个包装都没有换，然后味道也没有变。然后你再看这个南方发过来这个糖哈，你就看那个五颜六色包装，好像都忍不住让人想买哈。你就会发现，它这个变与不变的这个这个可变的这个这个这个思维，其实还是挺困难的，因为它过去长期受到的那个计划的影响的那个思维惯性实在是太强烈了。我想到一个，我爸之前就给我吐槽，就是说
1: ，就是他在用他那个打火机的时候跟我说，说，哎呀，这打火机不好用。我说这个，我说就这么五毛一块的一个东西，你能要求他啥？就他说说特别容易坏。他说这一看吧，就是这个南蛮子，你知道，我们就喜欢，你应该也听过这词特别喜欢把这个南方人叫南蛮子，就是一种，就很抱歉，是一种不太礼貌的一个话哈。呃，就是大家的地域偏见嘛。他说南蛮子做的这个打火机就是质量不好，说我们这以前我们这头做的就是质量特别好，用也用不坏。我当时就教育他，我说打火机这东西啊，就是它就是一个易耗品，你一个打火机你能用多久啊？嗯、对吧？你又不是那种金属的 Zippo 的那种很贵的那个，更多是一个装饰用，或者说它是可以不断往里充填的、嗯。你一次性打火机它就是用完了就扔了，对吧？所以它。呃，所谓南方人做的这个打火机，它就是计算过了我的这个那个强度呀，我的这个质量就刚好够把里面的这点呃打火机油用完了，它也就坏了也就罢了，对吧？这样我可以尽可能的压降低它这个价格，然后让它在市场上非常竞争力。那你北方做了一个打火机，嗯、呃。虽然是一次性的，嗯、它你可以用我们上千上万次没有用啊，里面就那点油，对吧？你做的再精致，结果价格比别的贵一两倍，那不会有人买。所以就是，我就觉得有一些想法哈，当然我们也不一定、嗯、真的就一定是东北大家会有这种想法。但是我觉得至少从我家里人的这个切面，我能看出来，就是至少我们自己应该呃自省，或者是。警觉，要避免一些有时候一些固化的一些想法，对一种惯性。我觉得“惯性”这个词用的特别好
0: 。然后我也可以提供两个比较新鲜的新闻哈，来去提醒我们确实应该有这种警觉了。首先第一个就是，哎，我不知道这两个新闻你都关注没有哈？就是其中第一条是这个说哈尔滨市的这个人口其实已经跌破千万了，就从这个点开始，哦、对对,对，东北东北再也没有千万级人口的城市了。嗯、哦，这个这是第一条新闻，然后第二条新闻就是这个前些天这个一财他旗下的一个研究所，他发布了那个二零二二城市商业魅力排行榜，然后在这个榜里，沈阳市首次失去了它新一线城市的地位，然后这也宣布了东北再也没有新一线城市了，就是这两条新闻其实都显得特别的沉重，因为好像我们过去那些引以为傲的哈，我们作为共和国长子的那些。那些东西突然就烟消云散，然后我们就会发现我们的经济也不景气，嗯、然后我们这个城市这个人口哈也在锐减，然后我们这个哪怕是这个城市的竞争力好像也在下降，然后种种的这个迹象其实，嗯，指明了一个并不乐观的一个东北的未来。我觉得这是我们两个作为这个东北小城走出来的，嗯，两个人，我觉得我们应该要去关心的。就其实现在已经到了一个比较严重的一个程度了，嗯
1: ，但是你说，因因为我们也不是做政策研究的哈，其实这种时候该如何破局，至少人才是一个很重要的点。比如年轻人，你看东北的
0: 人才都在往外走，我想我们两个其实就是某种不断出走的这种状态。你看，都是在。初中就离开了本地，然后到高中，其实就到了对我们来说都是陌生的城市了嘛，都到了省会城市
1: 。对，来到了省城。对，<笑>对然后省城读完高中之后，又来到了大城市，啊，你到了北京，我到了各个地方，嗯，对是，其实哎，那回顾我们高中的时候，那个时候是一个什么状态呢？我们高中东北育才学校其实已经是辽宁省最有名的、最好的一个学校了。就哎，你当时为什么要决
0: 定去沈阳读书呀、啊？嗯，所以可能跟刚刚那个话题又联系起来了，就是当我们看到这个经济发展也不够好，然后整个城市发展也不够好，然后我们就发现它的教育可能也相应的不能达到一一定的这个这个标准了。就你会发现，尤其是在我那几年哈，由于这个可能还没有限制说这个这个呃优等生的这个外流的时候，就是我我们那些呃考试成绩就中考的成绩相对好的那些同学都选择了。呃，来其他的这个城市，呃，去念高中，就当然不仅仅是来这个东北育才哈、啊，当时可能有种种这个省内一些好的学校可以选择，就大家都会觉得，哦，我要去一个更好的这个教育资源的这个学校，对吧？它一定是比本地的学校更好的。就是当时我的成绩是开原市的呃第三名。所以呢，可以带着这样的一个成绩，就就也不用经过一个统一的再次一个一个一个考试，然后就可以报考东北育才的这个科学高中部。就他当时就可以招人。你呢？你当时为什么要来育才呢
1: ？呃，我是觉得沈阳的学校一定要比丹东的要好呀，就是我们都这种感觉，<笑>就是对吧？北京的比沈阳的好，沈阳的比自己家的好。对吧？都都都会这种感觉、嗯，但是其实我回头看看，因为那几年有时候假期的时候会回到呃家里这边的重点高中的老师那头去那儿上上课，提前预习一下，我就觉得，嗯，至少丹东重点高中的老师，就以数学老师为例、嗯，讲知识是非常之细致的，因为可能就是这个学苗的质量比不上东北育才这个从全省找出了所有这个。前前前几名的学生是吧？我觉得我们高中的老师就教的还是比较浅的，就是比较点到为止，因为大家都太聪明了，差不多说一下，大家都都会了。但是我觉得小城市的重点高中，就是因为学生的水平呃比较参差，所以就讲的特别之细致。我就觉得听的就觉得特别的好懂啊，这是我当时的一个感受。但是。我现在回头看，我觉得还是要到更大的平台。就是你不觉得，就是咱们刚去沈阳的时候，呃，全省各地的优秀学生都在一起。一开始我感觉是一种丛林法则，就是大家觉得哇，这个不行，我们一定要突出重围，一定要在成绩上排名很靠前，是吧？我一开始成绩好像也挺好的。然后后来的话，我们就发现有一些多元的价值被看中了。至少，虽然我们那个不算是一个所谓特别素质教育的呃学校哈，但是我觉得我们从老师到学校的一些比赛什么的，都认可你一些多元价值。你像我们俩的共性就是，呃，可能我们理科没有特别好，但是我们呃语文都还不错，对吧？所以你看那个我们比如做作文比赛啊，什么读书比赛啊，你还参加还演讲比赛，我们都参加过一些辩论比赛什么的。在这些上面都能展现出价值，至少这个让我觉得，呃，我在未成年之前就意识到了价值的评判不是唯一的，这其实也，就是也形成了我未来这些年的价值观，就是如果所有人都要争一个金字塔尖尖上的第一名的话，我当然也去争。但是我一定要知道自己跟别人不一样的地方在哪，我独特的不可替代性的价值是什么，对吧？嗯
0: ，
1: 你那时候什么感觉啊？嗯
0: 、我我觉得今天我们这个成功的标准恰恰就是太单一了，就是我们只有一座金字塔，对吧？金字塔最顶端的那个叫做最好的，然后依次往下排。可能你在金字塔的底端，那你就是社会的失败者，你就是要被淘汰的人。但其实恰恰是。呃，多元的评判标准才应该是我们这个社会应该去奉行的，因为每个人他的价值点、他闪光的地方都是不一样的。就我们不可能呃让所有人都用同一样的一个标准来去进行评判，那其实是抹杀了人的多样性，对吧？也抹杀了人的这个自由的可能。所以在这一点上，我回顾我的高中生活，我就会觉得，其实高中带给我的更多的哈。虽然也像你刚刚所说的，它不是一个完全素质教育的学校，我们大多数人最后还是要走高考的渠道，但是它极尽可能的打开了我多元的视野，打开了我呃对于各种事物的不同的认知，它让我会觉得世界上不是非黑即白的，然后所有的这个这个人他都可以通过自己的方式活出自己的价值，我觉得这个是呃育才带给我嗯和。之前的学习环境完全不一样的一点，因为刚刚你有讲到，你有和自己当中的学校进行这个来回的这个这个比较。其实我也有过，就是我也回到过我的这个开源的高中，然后去看他们的一个学习环境。我觉得，如果用当下还比较时髦的一个词，我我用“内卷”这个词来形容的话，就是其实东北育才的内卷的程度是很低的。就是它虽然也存在着考试，也存在着排名，也存在着竞争，但是。我觉得我们同学之间的关系，更多的并不是竞争者的关系，我们真的是在一个，嗯，相对轻松一点的环境下，然后彼此扶持、彼此成长，然后共同塑造了彼此的那样的一个相对友好的环境。而我回到我的那个开元高中，我我会感到整个的这个学习环境是相对压抑的，因为它所有的其实外部的这个活动都被尽可能的压缩了，只剩下我们在考场上，我们考试，我们比拼分数。就和现在大多数学校一样，就我们越来越看重比拼分数、比拼这个、这个最后谁第一、谁第二的这个时候，就是这个内卷程度越来越高的时候，其实是让我们的人的这个内心其实变得更痛苦的，然后更压抑的。就我在开元高中的那个有限的这个这个停留时间那个观察中，我是看到了那样的一种压抑的状态。当然，我在育才的时候，可能我那种压抑的状态就会少很多。因为我会，呃，在这个学习之余，我会培养很多其他的自己的爱好。然后，像刚刚我们聊到了很多比赛，其实，在那些比赛里，我们有真正的更好的回忆。我觉得那些回忆对我们来说，可能比当时多学了，呃，多多做了某道数学题，可能更让我们受益吧。我是这样想的
1: 。哎，那我问你啊，你现在回想高中时候就那种活动，你觉得最有成就感的是哪一件事儿啊？我们俩对比一下。<笑>不一定是活动啊，你也可能是考试考完了也也算啊、嗯
0: 。其实对我来说最有成就感的是我在呃高一到高三期间，其实完成了很多本周记，然后我真的在很用心的写我的周记。然后我的周记并不仅仅局限于我的生活，也包括我对于社会热点的看法，也包括我对于人生的理解，然后包括很多很多这个因素在内，包括幻想的，包括等等的。就是比如说，举个例子，我当时有一款呃电脑游戏叫《地下城与勇士》哈，那个游戏在那个年代还非常火的时候，我还为这个游戏写了一个长长的诗，就是就是古体诗，非常长，就长篇的古体诗，这个可能你都不知道哈。然后也包括。嗯，比如说遇到一些这个感受的时候，我会写一些词，然后特意特意的按照这个某种韵韵律的这个方式，然后去填一些词牌。然后其实很多不同的内容，还有一些散文，然后也有一些议论文，就是这些东西最后形成了我非常丰富的个人感受。然后它就会让我去突破某些价值观，然后就会理解人生的很多很多方面的这些东西。就我觉得这个过程。呃，是比我可能要取得某一两项活动的成绩要重要的多的。然后我现在有的时候也会翻看我的这些周记内容，哈，真的对我来说是一笔非常宝贵的财富
1: 。哎，那相比之下，我觉得我真是俗了很多，因为我觉得你追求的是感受，你追求的是，呃。情感需求，或者是你嗯没有嗯非要，可能我是一
0: 个比较感性的人。
1: <笑>对对对，当然这也是我经常吐槽你的，嗯、就是你做事的目的性是不太强烈的。那我我我现在回头想一下、嗯，我觉得可能我做事还是目标比较清楚的、啊。从小到大其实是这样的。嗯
0: 、我觉得我可能比我会清楚很多
1: 。<笑>我反倒是俗一点，就是有一次读书笔记的。比赛得了就是唯一的特等奖嘛，那次我是比较有成就感的。呃，那个的前一年是你得了嘛，嗯、然后后一年是我嘛？嗯、
0: 对，<笑>我有印象。当时我记得你讲的是《牡丹亭》，是吧？对对
1: 对，因为那一段时间有有一段时间特别喜欢听这个昆曲，然后看那个唱词，然后看了很多相关的书。其实这些都游离于呃我们的学业之外的。嗯因为当时好像课本上会有一些《牡丹亭》《游园惊梦》的选段，但是不多，也不是必修。啊、呃，但是我从中找到了一个有趣的乐趣。我前两天还去那个，重庆市川剧院去听了川剧。啊、呃，川剧有一些就是融合了这个昆、啊、昆曲的唱腔的。然后还挺好看的、嗯，我不得不说，虽然这个延
0: 续延续至今了这种爱好呵呵，
1: 其实没延续，但是我就突然拿出来回忆一下青春，对，因为哎，真的已经算我觉得算辽宁省里面比较素质教育的了，呃，我觉得跟那个什么像我朋友张林、曹宁他们青岛二中是比不了的哈、嗯，他们的那个素质教育就是嗯，之前听曹宁讲过吧，就是他可以就是。下午很早就放学之后就跑到图书馆去看书去了。我们那个时候图书馆，我们应该只去过。我,我们的
0: 图书馆是个啊，对，就不是一个经常会摆设啊摆设，对，可以这么讲
1: 。哎，不过那次你去那个图书馆，嗯、你当时看什么了呀
0: ？所以你看我就没有印象了吧？所以我才说是个摆设，对，忘记了
1: 。我们只去过一两次，应该，然后是属于那种类似开放日那种，嗯、然后全班也去。这个我印象很深刻，我当时去找了弗洛伊德的《梦的解析》。哇，那我我忘了我在什么时，也不厉害，就是我忘了在什么时候听别人讲过这书，我就觉得很神奇。因为当然不是说弗洛伊德每天睡觉醒来，呃，半夜就是做了梦，然后醒来之后马上在床边拿一个本记下来嘛。我就觉得这是一个很有趣的实证主义精神的一个研究，可能研究的种子也在那个时候埋下
0: 。对。尤其我会觉得，可能现在这个学生的这个学习环境和我们那个时候又不一样了。就那个时候，我不知道你有没有用手机哈。就我当时那个手机，当时还没有智能手机嘛。就智能手机是我们在上大学之后才去使用的，就用着一个非常老旧的古董的那种、那种、那种手机，然后只能发短信。然后当时好像有一点点智能功能了，就是上网功能可以可以挂一个 QQ 的，但是我的手机还不能还不能这个这个实现挂 QQ 的功能，好像只能就是
1: 嗯上面聊聊天啊。网、嗯、页、哦、版、三 G 版嘛。
0: 对，我是蛮享受，就是没有现代的这种发达的媒介，然后做干扰的，就我们之间彼此非常紧密的连接的那样一种状态。所以我就不知道现在的学生，比如说他更多的时候是不是一个人开始独自的去面对屏幕，对吧？他的乐趣来源是不是已经变成了？短视频对吧？变成了各种社交媒体。但我觉得我那时候高中生活的，呃，几乎绝大多数的乐趣都是和你们相处，都是和咱们这群好同学在一起然后度过的。是、啊，我觉得
1: 在呃也也不好评判对错和好坏。可能现在大家小朋友也像我们此刻一样，就是活在社交媒体之下。但那个时候，我们的社交圈子没有扩大到大大的圈子，这种网上哈，都是线下媒体。其实我们真的能感受到线下的魅力，甚至就比如看电影，那时候不是经常放电影吗
0: ？我先回想起来，这个我这个这个这个要讲，
1: 嗯，对，好几部电影都特别印象深刻、哦。我像看《辛德勒的名单》，我们还是在报告厅看的。你像那个时候的英语老师是非常，呃，那个好像是。哪儿哪儿毕业的老师，就是会有一些很有眼界的老师，会给我们挑这种经典的电影。而且新德到的名单，我觉得就是我高中的时候给我很好的美美学教育的一个缩影。嗯嗯就是你看那个时候，这部电影明明那个时候已经有了彩色的呃技术，但是它依然用了黑白，但是只有一处彩色是小女孩的红色衣服的小女孩。它成为了一个突出的对比和线索、嗯嗯。就这些手法，我觉得如果我真的是一死读书的话，我也许可能我能考到更好学校，对吧？我可能本科能考到更好的学校，但是那个美育的缺失、嗯，也许我在更好的学校，我不一定能
0: 把建筑设计做得很好。<笑>嗯，是因为我也对那个放电影。有很多的那个感受，其实不仅仅是电影内容本身会带给我们更多样的这个审美的教育，以及更多样的这个价值观的这个培育。就当时我们整个班级集体在那里看电影，然后看到某个场景，然后有同学在那里尖叫啊，有同学在那里欢呼，然后有同学在那里。开另外一个同学的玩笑，其实这些场景都在我的脑海中，就我现在一想起来还能浮现出来。我觉得那种集体在一起观影的感受，和我自己，比如说今天我想起来看，再去看《辛德勒的名单》，坐在电脑前独自一个人去看，这种感受是不一样的。就是在那种集体的氛围中，达到了你对于那个美的理解，可能是更深刻的。啊，这是我的一点感受，就至少我我我在那种集体环境下，然后迸发出的很多的这种感受，然后是我一个人独处的时候所替代不了的。我最惨的应该是我们这一集嘛，被吐槽的就是二零一九级的学生，其实最惨的，就只上了半学期的学，然后到二零二零年初就疫情大爆发，直到现在，可能就是你真正在。线下的这个相处的时间就非常的有限，就大部分时间大家都是在网上这个通过这个线上授课呀这种方式。那其实发现这样的交流，就尤其是隔着媒介的交流，就我们会发现我们隔着一层屏幕，然后隔着手机也好，或者电脑也好，平板也好，就发现那样的那种交流，甚至给我造成了某种。就不真实的感觉，就包括我们现在的聊天，我会觉得，如果我们能够在线下相遇，然后我们的聊一定是更尽兴的哈。我们彼此观察彼此的这个这个眼神状态，然后就是那种感觉和我们在线上这样去聊，还更多的是那个不一样的。所以我会，嗯，尤其是在你失去了呃。一个一个一个一个东西的时候，你就格外的知道珍惜。因为我觉得我还好哈、啊，因为我经过了这个完整的本科阶段的那那样一种线下的校园时光，我也经过了这个研究生阶段的线下的校园时光。所以对我来说，我知道了那样的一种校园时光。但是我觉得，可能对于本科生而言，嗯，他们的这个生活其实还是留下一些遗憾的。嗯，可能在未来，可能研究生阶段或者未来的读书阶段，可能再去弥补的了。嗯。
1: 这种不确定性笼罩着我们，尤其我觉得对于未成年人的这个心智很重要培养阶段，其实还是挺挺大的问
0: 题的。嗯，啊，因为我会觉得，就这种不确定性不仅仅影响我们的这种认知，影响我们的情绪，其实好多时候我们的人生选择也好，或者一些决定也好，其实也被影响了，因为。呃，我之前和朋友就是就是制定过一个小的旅行计划，就是我们打算在未来呃每一年或者或者嗯隔一段时间，我们可能就会去一个国外的国家，呃，因为我觉得视野还是一定要进一步的去打开的，就只有看到更多元的文化，我就得我才能更好的理解自己嘛
1: 。咱们聊了这几件事儿、啊、哈，我就觉得人是活在一个自然的周期之中的，那可能像这两年。从从近的来看，那就不得不顺着这个来寻找自己的这个，在这种背景之下的生活方式。那就像东北，其实东北也进入到了一个自然的周期，就是这几十年东北一定是落寞的。那作为这个一个低谷时期的城市，该怎么样来度过这个周期，进入到下一个周期？我觉得也许。无论是我们小我还是大
0: 我，都要考虑的问题嗯。嗯，我有一个和你稍微不一样的感受，我会觉得我们还是有那么一丝丝的能动性。我觉得我就从我能够做的那些事情开始，然后，嗯，与他人建立更紧密的联系，最后可能会产生那么一丝丝改变吧。这、就是我的感受。嗯。
1: 所以就回到了你做的这个媒介这件事情，希望我们每个人都能活在真实的媒介之中。嗯，这句话
0: 我重新改写一下，就是其实，呃，我觉得我们更应该的是剥离媒介的那层外衣，然后我们活在彼此真实的联系之中。就举个例子哈，就像我们今天的这样一个聊天，呃，我希望的是我们可以。不透过这样的一个线上的会议，或者不透过一个这样的一种方式，而是我们直接产生面对面的连接，然后我们与更多的人产生这样一个不经由媒介的，然后更直接的、更真实的关系。